0: Tady Karolína a vítám vás u kecání bez vzdělání, kde si povídáme o obyčejných věcech s neobyčejnými lidmi. Dneska začnu trošku jinak než normálně a sice organizačně. Přemýšlím totiž, že teď budu zase chvíli vypouštět jednotlivý díly kecání jenom jednou měsíčně oproti těm původním dvou. Tak jenom, abyste se nedivili, co se to jako děje. <laughs> Hlavní důvod je ten, že teď pracuji na několika věcech najednou, dávám dohromady skupinovej kurz starotového čarodějkování a taky svoji knížku, kterou bych chtěla letos vydat a splnit si tak svůj velký sen. Zkrátka trošku to teď všechno nestíhám, <laughs> tak doufám, že mi to dočasně odpustíte a že si ten jeden rozhovor měsíčně třeba i o to víc užijete. Tak to jenom, abyste věděli. Pokud vás kecání baví a třeba vám přináší i něco hodnotného, tak ho teďka můžete spolu se zbytkem mojí tvorby podpořit na Patreonu, kde mi skrze svůj pravidelný měsíční příspěvek dáte jednak najevo, že vám to celý dává smysl a třeba byste rádi, abych v té tvorbě pokračovala. A druhá k tím pomůžete nakrmit i naše hladové australské krky. Naoplátku za to ode mě dostanete exkluzivní patronský obsah, kterým jsou třeba moje pravidelní novoluní výklady, nebo zpravodaj do ucha, kde řeším nejrůznější zákulisní věci a svoje myšlenkové pochody, anebo vám může ve schránce přistát opravdický pohled až od protinožců. Všechno tohle a další informace o tom, jak si můžete vylepšit svůj karmu, <laughs> se dozvíte na patreoncom lomeno Karolina Kvas. Moje dnešní speciální poděkování a virtuální líbnutí na tvář patří Petře Veselý a Luci Huškový. Děkuju holky. No a mým dnešním a taky úplně prvním hostem v roce 2020 je Martina Hudečková. Korektorka, copywriterka, šperkařka textů a milovnice psaní. Martina píše pro sebe i pro druhý, pořádá kurzy online, ale i tam venku v opravdickém světě, kde učí psát s takzvanýma povídkářkama, tvůrčí psaní a do toho všeho je ještě mámou dvou malých dětí. A tak si povídáme třeba o tom, jak to vlastně všechno zvládá a jak zní při těch ukradených chvilkách na mateřský tryská kreativní energie. Mluvíme o tom, jak děti odnaučili prokrastinovat, jak si při psaní připadá sama sebou, nebo jaký v hlavě vznikají příběhy a že je často sama napnutá, jak to vlastně celý dopadne. Povídáme si o tom, jestli existují špatný texty, proč je dobrý občas pozvat svůj kreativní blok na kafé a jak je někdy hrozně fajn psát zase rukou. Zkrátka a dobře, bacha, spoiler alert, <laughs> tenhle, ten díl je fakt hodně obsaní. Já moc doufám, že si ho užijete, i když třeba zrovna sami nejste nějaký extra psavci, protože Martina je hrozně fajn, tak hurá na to. Ahoj Martino, já ti vítám v kicání. Ahoj Karolí. Hele a prosím tě, jo, tady je takový mysterium kolem tvý osoby, protože ty děláš strašně, ty děláš strašně moc věcí najednou. Ty píšeš, pořádáš kurzy, a máš povídkářky, dělá ty autorský čtení a prostě seš jako člověk, který minimálně na mě působí, že je strašně zaměstnaný, strašně kreativní a hrozně moc toho zvládá, ale ten catch je ten, že ty máš dvě malé děti a mě... Hrozně zajímá, jak to jako všechno zvládáš.
1: Ono je to takový že já se třeba připadám, že to nezvládám vůbec. Respektive my jsme o tom měli debatu právě s Filipem, s s mým mužem, kdy on mi teda jako vysvětlil, že to asi zvládám, protože jsou za mnou vidět nějaký výsledky. Ale jak třeba já chápu slovo zvládat něco, je takový to zvládat to jako s úsměvem a na pohodu, a všechno je super zvládáš to. Takže v tomhle smyslu, to nezvládám, ale v tom smyslu, že jsem za mnou vidět nějaký výsledky, že píšu nějaký e-booky, že jsem napsala knížku a tak, tak nějak se to děje, ty výsledky tam jako jsou, takže asi, asi ve všeobecném prostě smyslu toho slova to zvládám. Jo, no, protože ono Zatím
0: zvládám vlastně je asi to, že seš produktivní, že jo, že, nebo že to působí minimálně, že seš produktivní, což vlastně třeba je z mýho pohledu, jako nejde s tím mateřstvím vlastně úplně dohromady, jo? nebo jako s mojí mateřskou zkušeností, protože i když je t- možná pravda, že někomu zvenčí taky může připadat, že já vlastně jako jsem relativně produktivní, ale já si tak teda jako rozhodně nepřipadám, jo? protože... Um, Mám pořád, že na jedným místě to, co mám pocit, že bych jako bejvala zvládla, kdybych neměla teďka všechny ty ostatní povinnosti a tak. A často už jenom to, že třeba jsem unavená, nebo nemám prostě náladu a nebo prostě nemám části, který věci dělat, tak tu mojí produktivitu z mýho pohledu jako zásadně snižuje, jo. A já teďka neříkám, že to jako je nutně špatně, prostě jsem v takovém období života a tak to má prostě být a je to jasný, že to tak chvíli bude. Ale mě to právě zajímalo, jako jak ty tohleto vnímáš, jestli jako sama sebe vnímáš jako produktivní a a jak to, že jsi tak produktivní?
1: <laughs> no, já myslím, že je to tím, že mám na sebe prostě hrozně málo času a na ty věci, které mě baví dělat, takže když už mám konečně tu chvíli, kdy to můžu dělat, tak ze mě to prostě úplně tryská, yeah. protože se to vlastně ve mně jako za celou tu dobu vždycky tak nahromadí a je to kolikrát fakt až jako frustrující, ale to ty určitě znáš, prostě. Jak máš chuť jako dělat si nějaké své věci, ale prostě nemůžeš. Prostě v tu chvíli je vždycky jako něco přednější, obzvlášť, že tam kolem tebe poletují ty malí děti, které tě potřebují v tomhle období, tak to prostě nejde. Takže mě se, se to hromadí v hlavě. A ve chvíli, kdy konečně můžu ty věci dělat, tak to ze mě tryská uh-huh.
0: A máš to teda, jak třeba jako vypadá tvůj den teda, když máš na to tryskání, máš na to nějaký jako cíleně vymezený čas nebo prostě máš kolem toho nějak strukturovaný svůj den nebo je to spíš tak jako náhodní, když někde si ukradneš nějakou chvilku nebo jak to vlastně vypadá u tebe. Protože to je možná důležitý ještě e, říct, já jsem to možná už zmiňovala v úvodu, ale pro jistotu, ty jsi vlastně na volné noze, že jo? E, psaním mm-hmm. se živíš. Takže vo to je to složitější, že to není jako jenom koníček prostě, který si děláš jen tak jako, že tě to baví,
1: ale je to zároveň i tvoje povolání. Jo, to je věc, která je vlastně pro mě pořád tak trochu neuvěřitelná že dělám za peníze věci, které mě baví. A já dělám ještě korektury a ona je to tak, že mě baví číst. Takže pro mě, když v obozovkách pracuju, a asi fakt pracuju, protože mi za to lidi platí, tak já si vlastně spíš čtu zajímavé věci a akorát tam občas jako opravím nějakou chybu nebo vyznačím větu, která mi třeba stylisticky nesedí. Ale pořád to je pro mě spíš to, že si čtu nějakou zajímavou věc. A jak se ptala, na no to, jestli si kradu ty chvilky nebo jak vypadá můj den, no tak chvilky si kradu, když právě některý dny nemám jako ten svůj prostor pro sebe, tak prostě kradu. Ale pak je to na úkor toho, že děti křičej, Filip třeba je naštvaný, že se nějak jako neúčastním rodinného života, že třeba nepomáháme, já nevím, s nějakýma běžnýma věcmi, který večer jsou potřeba, když on třeba koupe děti, tak se očekává, že já dělám večeři. Ale, ale prostě, když koupuji děti, tak si někdy, když to potřebuju, tu chvilku radši ukradnu. A buď pracuju, nebo píšu, nebo si prostě tvořím. Na okor toho, že je pak doma třeba i večer dusná atmosféra, protože jsem se neúčastnila, jako toho, toho jak to říct, toho být, ta správná máma, co to má všechno na vláku, víš. Ale jinak, jako tohle jsou spíš... To je spíš výjimečný. Většinou ten den je takový, že mám takový tři, řekněme, bloky pro sebe, který ale můžou a nemusí výjít. Mm-hmm. Je to dopoledne, když je Nina ve školce a vylehne na a nebo když spí. Nic z toho nemusí výjít, prostě oba onemocnějí, co se nám stalo teďka minulý týden. A tak, pak je druhý blok odpoledne, kdy spí oba, což je ale. Třeba dvakrát za týden se to povede, někdy třikrát. A pak večer, kdy je Filip doma a, a je má on. Mm-hmm. A jak dlouhý tyhle
0: ty bloky třeba jsou? Protože já právě, Josefína je teda dítě, který přes den nespí skoro vůbec. Jako fakt víme, třeba dneska spala a to jsem fakt teda čuměla jo, a dala skoro hodinu. Ale i když jako dřív spala byla menší, nepočítám teda období mimina, kdy spíjí hodně, jako obecně, jo. ale tak, tak dala třeba 30 minut max a jako mm-hmm. zase to určitě víš sama, je, je prostě čas, který je vlastně úplně tak debilně mezi, že to jako je strašně krátký na to, aby ty se vůbec přesunula do nějaké mentality toho, že ježíš vlastně panika, Ježíš ono spí, rychle musím začít něco dělat a ty vlastně nevíš, co máš dělat a než s tím začneš, tak už je zase zhůru. Ale Zase na druhou stranu ona spí perfektně v noci, jakože když prostě večer se lehne, tak pak spí víceméně nepřerušovaně až do rána, jo. Takže pro mě uh, jsou použitelný z tohohle hlediska víceméně jenom večery, jak, kdy právě třeba nahrávám veškerý kecání, jestli se někdo diví, proč je to vždycky tady zatmy při lampičce, tak je to proto, jo. A, takže je to pro tebe jako něco, co můžeš fakt efektivně využít tyhle ty bloky těch spánků, tyhle ty okýnka přes den?
1: Právě není na to spoleh. Hmm. Takže um, vždycky se snažím mít dvě alternativy. Jednu, jakože to všechno klapne a já budu moc něco dělat. A už si tak nějak předem v hlavě se skládám, co budu dělat, aby se mi pak právě nestalo, že teda to dítě usne, druhý jde někam a já, ah, je, a co teď? Takže už to mám většinou napsaný hmm. a jdu prostě těch vodech, co chci dělat. To je pro mě i hodně úlevný, jakože právě nepanikařím, ale že vím, vím co potřebuji teďka udělat. No, ale prostě druhá alternativa je, že to neklapne, že prostě buď někdo nespí, nebo nikam neodejde, nebo je nemocný, nebo tak. A to je, někdy je to v pohodě, když jsem na to připravená, ale když to přijde nějak náhle a já už mám ty svý body, co chci dělat, tak je to prostě těžký pro mě, no. A pak jsem prostě i na ně třeba nepříjemná, i když jako nechci, ale jsem. Mm-hmm. Jo, no, to... Já mám podobně, že nikdy mám
0: takový záchvat, že se jako zkouším pracovat, když prostě je Josefína vzhůru nebo vokolo a pak, uh-huh. pak jsem z toho o to víc frustrovaná, že, že to nejde a na ní jsem hnustá a přitom ona, že jo, za to nemůže, protože jak má ona vědět, že najednou já pracuji, když, když vždycky jindy prostě děláme něco jiného a tak, no. uh-huh. Takže a, a třeba večery, ty jsou teda pro tebe jako použitelný, protože že jo, taky zas jako člověk je unavený, prostě vyšťavený po celém dní. Ale tak možná, jestli je to pro tebe dobíjející, tak je to naopak vlastně něco, na co se těšíš, nebo... Jak to máš? Byl jsi říkala, že máš to štěstí, že vlastně tvoje práce je zároveň tvůj koníček. Tak
1: vnímáš to vůbec jako práci? Jak kdy. Někdy jo. A ty večery jsou právě záležití, když se cítím hodně unavená, tak, tak na to kašlo. jenom si třeba čtu, anebo si píšu jako své věci, jenom jako pro sebe. A Někdy jsou taky ty večery takové, že jsou děti prostě divoký a jdou spát v deset a pak už jako neudělám nic. Kromě okamžiku, kdy mám fakt nějaký deadline, tak to prostě jdu dělat ještě v deset a sedu si k tomu a jdu třeba do půlnoci. Ale to se naštěstí taky zase tak moc nestává. Já se snažím to nějak plánovat, abych měla prostě nějakou tu jako mezeru, když by náhodou mi ty věci neklaply a nevyšly mi ty tři moje denní bloky a tak, tak... Tak to prostě udělám druhý den a rozumám večer. Je to jako ty, no. Mě hmm. teďka
0: napadlo, že uh, já teda nevím, jestli ty jsi byla na volné noze už předtím, než jsi měla děti?
1: Nebyla. Jo.
0: No, protože. Já jsem normálně pracovala. Jo, jo, jo. jo. No, protože e, já jsem totiž zjistila paradoxně, že vlastně někdy mě to mateřství a právě ta restrikce v tom, kolik na to mám času a energie a tak vlastně nutí k větší produktivitě ve chvíli, kdy je to prostě potřeba, kdy si přesně jako určím nějaký deadline, prostě můj poslední skupinový kurz a teďka další, který plánuju, do tvojího čarodějkování, tak prostě, že jo, musí člověk naplánovat nějakou e-mailovou kampaň a jak bude ten kurz vypadat a blablabla bla, bla, a chceš to prostě stihnout k nějakému datu a já ještě vždycky jako na potvoru si to naplánuju v době, kdy nemám vůbec žádné hlídání. Minule mi odpadlo, protože byla Josefína nemocná, pak byla ta kamarádka, co ji hlídá nemocná a teďka zase není prostě hlídání, protože není hlídání a já zjišťuju, že mě to ale paradoxně jako nutí k tomu si večer fakt sednout a prostě udělat, co jsem si řekla, že udělám a není to takový no, oh, tak nejdřív nějaký na YouTube. A <těk> tak vlastně jsem se ti chtěla zeptat, jestli taky jako cítíš v tomhle tom, jako ten vlastně tlak na tu efektivitu um, pod vlivem toho materství, no, pak když už prostě máš tu skulinu.
1: Ty jo, když si něco fakt naplánuju, anebo mám naplánovanou práci, která prostě musí být hotová, tak jo. Ale když mám deadline třeba až za tři dny a vím, že to zítra nebo v pohodě zvládnu, tak tak si udělám klidně takový večer, že si pustím seriál, nebo že si s Filipem pustíme, no film to je jako odvážný říct, na film většinou koukáme tak na třikrát. Ale jakože jeden ten kousek a další den večer to třeba musíme dopoukat, protože se vzbudí děti a tak. Takže ani, ani tohle nejde. Ale prostě já se teďka učím si to dovolovat a fakt si večer prostě hodit nohy nahoru, sednout si na gauč, dát si prostě kakao a jen tak bejt a třeba ani nic nedělat. Dokonce si teďka dovolu prostě jenom brůzdat po internetu třeba bez cílně. a tak. Někdy. Hmm,
0: to je super, no. To je asi potřeba, jako taky než to prostě pořád hnát až nadřeň, když už fakt jako nemáš z čeho brát, ale pokud má někdo problém s prokrastinací, tak si poříďte děti.
1: <laughs> K tomu vlastně chci říct, že je zajímavý, že já jsem před má vůbec jako tolik věcí nedělala, hmm. takže to opravdu sedí to, co říkáš, no. Je to sice totální masakr a fakt musíš si hledat ty skulinky, ale vlastně až potom si člověk uvědomí, kolik měl před tím času, že jo? to je takový kliše, ale je to velká, hluboká opravda když se vezmu fakt, kolik jsem toho mohla udělat a neudělala, tak je možná fakt lepší dělat to v tomhle blázenci okolo dětí, ale fakt to dělat. Hmm.
0: A, a myslíš, že to, je, že to pramení z toho, že si uvědomuješ, kolik z toho byvala, mohla udělat a neudělala, tak to chceš teďka nahnat? A nebo že to je proto, že třeba se potřebuješ nějak sama definovat i mimo to mateřství nebo jak, jak to máš?
1: Nahnat asi ne, spíš mě to konečně nutí a fakt dělat jenom ty věci, které mám ráda, protože už není čas na jenom na ty věci, které dělala jen tak, protože tě někdo někam pozval a to by se sice nechtělo, ale šla si, protože jakoby neměla nic jiného na práci, že jo? A, tak. a to vlastně úplně vymezalo. Já jsem dřív moc, já jsem nebyla ten typ, co by moc uměla říkat ne. Jakože radši jsem se asi na něco vymluvila, než bych řekla přímo ne, pro ale nechce se mi. A já to mám tak, že, a vím, že to máš. Pro já trávím čas ráda sama se sebou. Hmm. Já prostě miluju být sama a v tichu a slyšet svý myšlenky a tak. A psát je. A já jsem to hledříž prostě nějak nepraktikovala, nebo možná jak jsem měla hodně času, tak jsem zvládla hmm. i být jako s jinýma lidma, i tak nějak sama se sebou, ale teďka už jsem sama se sebou tak málo, že mi to chybí a raději prostě fakt jdu na kafe sama, než s kamarádkou. Hmm. Hmm.
0: To mě teďka připomněla, že jsem si minule uvědomila ve Sprše, kde to je takový prostor, kde ke mně vždycky chodí inspirace. A je vlastně zajímavý, že to je fakt skoro už úplně pravidlo, jo, že v tom několika málo minutovém prostoru... Mě prostě skáčou do té hlavy celý věty dlouhý, který já pak prostě vylezu zrovna včera sem. Jo, a jdu jak blázen, hned si to ještě prostě polonahá, polomokrá tady v ručníku, píšu rychle do notízku. A úplně jsem si uvědomila, a říkala jsem si nejdřív právě, tyjo, jako co se děje. A pak jsem si úplně uvědomila, že to je vlastně jako jediný okamžik za celý den, kde já někde jsem, úplně vypnu, nic nemusím dělat, nic ani nemůžu dělat, protože tam teče ta voda, že jo, tam si ani nemůžeš jít telefon do ruky, aby prostě koukala na nějakou kravinu nebo, nebo něco. Seš tam prostě zavřená a seš jenom tam a jenom ty sama se sebou a prostě ta voda ti padá ještě uklidňující na tělo a najednou to jak když se otevře prostě hráz a všechno to začne lítat do té hlavy. A přesně jak si říkala, že to z tebe trská, tak mně někdy přijde, že to naopak zase jako trská do mě, do vnitř, Že čiže za, za celý ten den, jako kdyby se to někde přesně hromadilo za nějakou hrází a nenu, pach, a úplně tě to smete jak ta, jak ta sprcha. Uh, no. A přesně jako taky Vlastně jsem si nikdy ničeho takového nebyla vědomá předtím, než jsem um, měla děti. Je teď to tím umocněný, prostě asi nějak.
1: Já to mám s tou sprchou úplně stejně. A taky kolikrát lezu právě mokrá, ještě se ani neutřu, ale tím si něco zapsat. <laughs> <laughs> Protože to prostě zachytit v tu chvíli, kdy to tam je, že jo, jakmile to nezachytíš hned, tak už to pak ztrácí ty obrysy a jo, třeba pak pamatuješ ještě nějaké jako zárodek toho, ale už si to nepamatuješ úplně celý. A to by byla hrozná škoda o tyhle věci přijít. A mě se to přesně děje taky ve sprše, Pak se mi to ještě možná děje jako těsně před tím, než usnu, jenomže pak usnu, že jo?
0: Takže si to nestihnu zapsat a ráno si to samozřejmě nepamatuju, no.
1: Jasně. Jo,
0: taky tak mám. Hele, a co pro tebe vlastně
1: je psaní, Martino? Co je pro mě psaní? My se na tohle ptáme na našich kurzech kreativního psaní, co máme s povídkářkami, tak se na to ptáme holek. A je to pro mě asi, asi to, že jsem fakt sama sebou. Že si nehraju vůbec na nic a jsem to prostě já. Fakt, když píšu, tak, tak to jsem já.
0: Tak to je asi ono. To je hezký. A nemáš tam vůbec žádný právě třeba tlaky zevnitř, jaký by ty texty měly nebo neměly být, to musí být přece často hodně těžký, zhledem tomu, že děláš i copywriting, kde vlastně píšeš texty, které jsou jako někomu na míru, že jo, a nejsou to často věci, které si můžeš napsat úplně podle sebe, jak to by se zrovna chce, ale musíš to třeba vyznít do určitého tónu nebo do zadání toho klienta. Tak jako se ne, tyhle ty dvě věci mezi sebou při, při týdenní práci?
1: Jo, tohle byla spíš odpověď asi na otázku, co znamená psaní, jako když píšu věci pro sebe. Jo. Když píšu pro lidi, pro jiný lidi, tak se musím nějak hodně naladit prostě na toho člověka a hodně pak ty texty jako spolu konzultujeme, že on mi k tomu prostě řekne, třeba tahle pasáž se mi nelíbí a vůbec ke mně nesedí. A já si pak třeba uvědomím, jo, jasně, takhle bych to asi spíš napsala za sebe. Takže se o tom hodně jako se snažím bavit s těma lidma, aby to bylo nakonec taky chtějí oni, protože to je důležitý. A samozřejmě se mi taky stává, že to prostě napíšu tak, že jsem s tím spokojená a vůbec o tom nechci nic měnit, prostě takový to. ego. A ten člověk pak. Ne, tohle nechci, tohle nechci. A dal bych tam spíš tohle. A já úplně tohle fakt. A není to škoda. prostě. Ale neřeknu to, to mi je prostě jenom provede hlavou a chvilku to nechám rozležet a musím si prostě zase spátky uvědomit, že. Je to vlastně jako jeho text ve finále. musí s tím souznívat on, ten člověk. Takže, takže tohle je trochu jiný, když píšu pro sebe a když píšu pro jiný lidi. A jak hledáš tu rovnováhu
0: mezi tím, aby ten text pořád byl tvůj, jako aby si v něm byla ty nějak reflektovaná a zároveň to právě odráželo něco, s čím se třeba vůbec ani nestotožňuješ, nemyslím ani hodnotově, ale třeba prostě, jo, já nevím, píšeš prostě někomu stránku na webovky o tom, jak funguje jejich firma, nebo já nevím něco takového. Víš, jakože potřebuješ, máš prostě, že jo, máš nějakou funkci toho textu a pak tam máš tu svoji duši v tom a jak, jako, jak tyhle ty věci kloubíš dohromady, protože já když jsem chvíli nějaký copywriting dělala, tak jsem s tím strašně bojovala prostě. Bylo to pro mě jako hrozně těžké najít to přemostění a nějakou správnou míru, protože já třeba když píšu tak píšu tak jako sarkasticky, ironicky, mám to ráda tenhle styl a jakmile vlastně ty texty mají jako jiný nádech, tak mě to vlastně na hrozně nesympaticky a strašně blbě se mi to píše a pak se zablokuju a nejsem schopná vyvodit vůbec nic, jo.
1: Hmm. Ty jo, já se v tomhle snažím hodně potlačit to, jak bych to napsala já. Nebo takhle, já to nejdřív napíšu asi tak, jak bych to napsala já, a pak když to, to po sobě čtu, tak to tak to jako osekávám, aby s tím, to jo, aby to bylo fakt pro cílovku toho člověka, pro kterého to píšu. A já třeba se svýma lidma, jakože s tou svou smečkou, nebo jak to říct, se bavím nějakým stylem, ale prostě ten člověk se baví zase se svýma lidma jiným stylem, takže já prostě se musím naladit na ten jeho styl. Hodně pomáhá se s tím člověkem předtím prostě popovídat a zjistit vůbec i jak on jako se prezentuje lidem a tak. No a ze začátku, hlavně když jsem psala, tak jsem měla tendenci jim právě jakoby vnucovat, možná to je asi silné slovo, jo, ale nějakým prostě, uh, aby vzali za vlastní ten můj styl, ale přitom to je vlastně úplná blbost, no takhle by to nefungovalo. Hmm. No
0: protože já bych ale zase třeba předpokládala, i když nevím, možná, že takhle jako většina lidí, co hledají copywritera, nefunguje. Že si vlastně někoho najmeš mimo jiné taky proto, že se ti líbí jeho styl psaní a že jako chceš, aby se ten jeho, ta jeho stylistika promítla třeba do toho textu, který poptáváš, jo. Tak setkáváš se i s tímhle třím a nebo je to vyloženě fakt, že lidi chtějí prostě nějaký text, který je spíš třeba informativní a prostě jenom dobře gramaticky a nějak hezky česky napsaný, ale jako nějakou duši to extra mít nemusí.
1: Jo, tohle se taky stává, že lidi chtějí spíš jako ten text nakonec tak, jak si ho napíšou sami. Prostě je to pro ně nakonec nejlepší. A jo, někdy je to asi tak, že chtějí právě něco z toho mýho stylu a pak už je to pro mě jako hodně intuitivní to nějak namíchat. Hmm. Jako ten můj styl tam asi bude znát vždycky, pokud já píšu ten text od začátku do konce. Ale někdy dělám i to, že mi klient prostě dá text a já ho jenom, jenom přepíšu, řekněme, aby to bylo čtivější, ale nějak víc do toho víc ne,
0: a máš nějaký druhy textů nebo věci, který tě úplně nejvíc baví?
1: Nejvíc mě baví psát moje texty. <laughs> Proto i já jsem vlastně teďka copywriting omezila jako na minimum a věnuji se spíš korekturám. Respektive u mě, u mě to jsou nejenom korektory, ale i tam těm lidem právě píšu hodně komentáře. Vlastně ty jsi to taky zažila, to jsem tam taky psala hodně komentářů o tom, jak bych to třeba napsala já, aby. To bylo pro toho čtenáře jako přívětivější a aby to nepřeskočil, ale fakt si to přečet a tak. Takže vždycky píšu komentáře, není to jenom suchá kolektura, že bych opravila čárky. Ale právě tím, že jsem zjistila, že mě nejvíc baví psát fakt pro sebe, tak, tak začínám víc psát jenom pro sebe. No. To neznamená to, že bych nebrala ještě kopy zakázky toho, ale už si hodně vybírám. No. Hmm. A když píšeš
0: pro sebe, tak píšeš, co píšeš si jen, tak si píšeš nebo píšeš knihu.
1: <laughs> Nebo co? Píšu knihu, no. Píšu knihu a pak si píšu svoje věci. Jakože deníčku, teďka zase konečně nově. A pak mám jeden takový teďka nový zápisník, do kterého vždycky tak jednou za měsíc, to je fakt zvláštní. my Prostě něco tak jako připluje. Něco docela důležitého, co fakt sejím, že bych potřebovala zaznamenat pro nějaký svoje budoucí já, tak to se rozepíšu hodně. A. A pak píšu povídky s povídkářkama. Mám no teďka docela často,
0: právě když čtu nějaké svoje starší texty, tak úplně někdy jako jsem zaražena. a říkám si: to jsem fakt napsala, to je to fakt docela dobrý. <laughs> to, bych, to bych od sebe vůbec nečekala, víš? <laughs> ještě když je to třeba jako, jako x let starý a tak. A vlastně mě na tom hrozně baví, jak i. Jak člověk může pozorovat a tak skrz ty texty se vtělovat do svých různých identit právě. Jak jako, že najednou se můžeš vytělit s tý mámy právě zase do holky, která byla prostě sama na koleji někde na studiích nebo něco. A a úplně si právě připomeneš i ty pocity a a ty emoce, které byly s těma textama spojený. To je pro mě vlastně hrozně magický, no.
1: Jo, pro mě taky. Asi jsem si to teďka neuvědomila, až když se to teďka ty řekla nahlas. Takže takhle to mám taky, no. Že se vlastně vracím prostě zpátky v čase prostřednictvím toho, co píšu. Mně to někdy přijde skoro jako kdybych
0: takhle skrz ty texty pak sama na sebe koukal jako zhora. Víš, že to je takový, že si najednou pozoruješ, vidíš se v té situaci. Úplně si i někdy třeba vybavím ten okamžik, ve kterém ten text jako vzniknul. A najednou úplně tak jako lítám sama nad sebou, se tak nějak jako vidím.
1: A je to celý úplně takový jako misteriozní vlastně. To je o mně se děje asi něco podobného. Máš to tak taky, že jsi třeba na nějakém místě, kde víš, že se byla už dřív byla tam třeba jednou před rokem, pak jsem byla před deseti lety a pak jsem byla třeba jako malá. A ty teďka, tvoje aktuální já je na tom místě a vidí tam všechny jako ty své minulý já a prostě, než by si s nimi hodně povídalo, tak jako psychotouměrení, ale pozoruju je a myslím na ně, jako na to, co tam dělali, na koho třeba čekali a tak. Znáš to? Hele, tohle to nemám, ale mám takový, já
0: mám spíš... Mě se spíš tím zintenzivní, většinou nějaký rozdíly, který najednou vnímám, jako oproti tomu, jak, se, jak to mám zafixované, to místo třeba z té předchozí doby. Právě, že když jsem byla malá, že jo, a přijdu tam potom už jako dospělý člověk, tak mě často zarazí, jak. Malinký ty místa třeba najednou působí. Jak z té perspektivy dohodíte, to je to všechno obrovské. Prostory jsou mnohem větší a, bu- a budovy jsou vyšší a já nevím, co všechno. A najednou prostě z perspektivy toho dospěláka máš pocit, že ještě, je to vlastně strašně malinký. <laughs> tak, ty, tak, a tak jsou to spíš tyhle, ty, tyhle ty kontrasty, které mě se často um, nějak jako zintenzivní v těchto věcech, no.
1: Jo, super, o tom se pak taky dobře píše, ne?
0: Jo, jo, jo. jo. A když si, když si píšeš pro sebe, tak jsou to jako třeba příběhy, nebo jsou to pocity, nebo co vlastně jako nejradši píšeš? Protože já mám pocit, že jsou vlastně v psaní jako typy lidí, jo? že někdo rád a, a dobře píše příběhy, někdo zase naopak uh, spíš jako úvahy, někdo glosy a tak. Já třeba v sobě jsem jako přesvědčená, možná špatně, nevím, možná to předsudek nějaký můj divný, že právě příběhy třeba vůbec psát neumím, jo. A, tak co, co ty nejradši píšeš vlastně jako za typy textů?
1: Hele, já píšu příběhy hmm. a pak taky píšu myšlenky a někdy to spojuju dohromady a někdy píšu jenom myšlenky a někdy začnu jedním a pak se mi to zvrtne v to druhý a tak. Jakože když si píšu sama pro sebe fakt třeba do deníčku tak to jde ze mě, tak to jsou prostě fakt věci, co se mi honí v hlavě a tak. A, ale jinak já, já píšu povídky a tam většinou se mi podaří nějaký ten příběh dostat. A, a v knize taky, ale je to právě i proložený hodně tím, co jako ten člověk prožívá vevnitř. Uhum.
0: A jak, ty, jak, jak jako v tvé hlavě ty příběhy teda vznikají? Máš jako nějakou, předpokládám, že to začne nějakým nápadem, ale máš pak třeba jako nějakou osnovu a jdeš vlastně relativně strukturovaný po tom příběhu nebo to vzniká tak nějak samoorganicky, že prostě začneš psát a různý věci jako vyskakujou postupně a nějak se to uzavře jak to máš třeba s pointou, jo, protože tohle to jsou věci, které já jako vůbec právě jako mám pocit, že neumím, jo, já, já píšu většinou tak, že já prostě jen tak začnu psát a nějaká pojinta z toho jako postupně případně vyleze, jo. A já vlastně vůbec hmm. jako nevím, o čem píšu, než to jako napíšu, jo. Takže pro mě představuje že píšu příběh je vlastně děsivá, protože já vůbec mám pocit, neumím jako psát kolem už nějaký, nějaký daný ide, jo. Tak mě hrozně zajímá, jak to máš ty, jak jako ten vývoj a ta cesta toho příběhu vlastně vypadá.
1: Já myslím, že se to vůbec nevylučuje a že je to úplně v pohodě, že to takhle máš a vůbec se to nevylučuje s těma příběhama. Já taky kolikrát začínám jenom tím, že jsem venku, jdu po ulici a zaujíme mě nějaký člověk nebo slyším nějaký útržek věty a hned se mi to v hlavě začne jako rozjíždět, ale ne, že by se mi v hlavě najednou objevil celý příběh, včetně geniální pojimty to vůbec. Spíš to začne tím útržkem a já mám sama vlastně chuť potom jako pátrat dál, co se děje dál. Já nikdy v mých příběhách nevím, co se stane dál a jak to dopadne. Já to prostě píšu a pak jsem někdy fakt sama překvapená a úplně od té klávesnice prostě říkám třeba na Filipovi, tak to neuvěříš, co se teďka stalo. A sama jsem z toho prostě úplně vedle, co se tam děje a kam to spěje. A teďka třeba ta knížka, co píšu, tak... Fakt já nevím, jak to dopadne a jsem vlastně sama hrozně napjatá, jak to dopadne. Což si myslím, že je asi fajn v tom, nebo aspoň v to doufám, že to pak ten čtenář bude cítit stejně. Já třeba, fakt mě nebaví, když na začátku knížky už vím, jak dopadne. Ačkoliv někdy, jako, někdy je to i docela uklidňující. Někdy si asi člověk potřebuje přečít i knížku, který předem víš, že to jako dopadne dobře. To zase neříkám, že ne. Ale mně se děje tohle z to, že sama nevím a sama se nechávám jako překvapovat, co se stane v dalším odstavci. Kolikrát mě to odhodí prostě od počítače. To je super,
0: to, to mě přijde jako takový strašný dobrodružství, to je úplně boží, ale zároveň, mm-hmm. zároveň právě mě by na tom asi znervozňovalo to, že já mám pocit, že jako potřebuju věci pod kontrolou. Víš, a že, mm-hmm. že, jako, že bych se třeba bála, že po celý té době, kdy do toho investuju ten čas a tu energii, tak najednou takový do ničeho, protože třeba vlastně nic jako kloubnýho nakonec nevymyslím,
1: jo? Jo, chápu, ale to je asi úplně zbytečná obava a asi to je možná i věc, prostě, která způsobuje pak ty tvůrčí bloky, že se člověk jako sekne a řekne si, ty jo, a co když se mi to na konci nepovede a co když prostě nebudu mít žádnou pointu a psala jsem to úplně zbytečně. Ty jo, to je podle mě pak hrozná škoda si tohle myslet. Já bych, bych se od toho odpoutala a věnovala bych se čistě jenom té chvíli a té scéně, kterou zrovna píšu. A věřila v tom, že se to nějak vyvrbí. Hmm. Protože vždycky se to vyvrbí. jo, to je pravda, no. To uh,
0: je vlastně zajímavý, protože ty máš kurz a psacího návyku ze 21 dní, který je super hmm. a moc ho doporučuji. Já se ho sama účastním. A právě to chci zmínit tady v kontextu toho, že vlastně Ty tam teďka máš, každý den člověku přijde e-mail, který má takový různý nakopávací otázky, který prostě mají člověka rozepsat. A teďka tam máš vždycky nástřel nějaký věty, nějakého příběhu, který má člověk prostě doplnit a rozepsat se. A mě to právě hrozně překvapilo, že já, která právě jsem o sobě svým způsobem přesvědčena, že neumím psát příběhy, tak jsem minule vymyslela na základě nástřihu nějaký takovýhle věty, vlastně jako docela vtipný příběh, jo, jako je to prostě vlastně to text na pár odstavců, jo, ale jako věc, na kterou bych se za normálních okolností nikdy ani nezamyslela a už vůbec jako neměla chuť nebo um, nutkání to jakýmkoliv způsobem rozpracovat. Takže ono vlastně možná, je to často hrozně o těch podnětech, jakože když máš nastražený uši, jak se říkala, že přesně jdeš po ulici a uslyšíš někde útržek nějaký věty, že když seš na to jako naladěná, tak pak s těma letěma věcma asi můžeš o to víc a líp pracovat, že prostě k sobě vůbec jenom tu možnost jako pustíš.
1: Jo, jo. Hle, a to, a co jsi napsala? <laughs> Tam byla
0: jedna ta, jedna ta věta, já už teď nevím v kolikátém e-mailu to bylo, ale začínalo to něco, že najednou ve městě všechny lampy zhásly jako lusknutí prsty a kluk v koletých brýlích se zachychtal a řekl si něco ve smyslu jako no tak jdem na to. A já jsem to vyvinula celý do příběhu, že je to prostě kluk, který v noci na sídlišti se teda plíží k jednomu paneláku a celý je to takový, že to vyznívá, že jde udělat něco jako hroznýho, protože se různě jako skrývá tam v křovích a tak a odhodlává se teda k tomu činu. A ve výsledku pointa je taková, že jde prostě ten panelák posprejovat nápisem miluju Petru, protože je prostě zamilovaný do sousedky super no ale vlastně jo, jako je to přesně takováhle vtipná blbost, ale měla jsem z toho hroznou radost, že to ve mě právě probudilo jako probudilo něco, co jsem vůbec nevěděla že vlastně jako jsem že na to mám prostor někde vevnitř
1: a věděla jsi, že to tak dopadne? Ne po to přišlo jako s tím psaním, jasně takže to potvrzuje hmm? jenom to, co tady tam říkala asi jo Jo.
0: No. Jo, no, víš, a když když se bavíme o psacím návyku, tak ty máš ho, máš psací návyk, jako máš to udělaný, takže máš nějaké svoje rituály psací a věci, které se snažíš jako dělat na nějaký pravidelný pázy, aby si jako cvičila nějaký svůj kreativní sval?
1: Jo, myslím, že mám návyk, ale neznamená to, že bych... Každý den prostě napsala třeba, třeba stránku knížky nebo tak, to jako vůbec. Někdy napíšu fakt jenom větu a někdy si píšu jenom pro sebe, někdy si napíšu jednu větu do deníčku, a někdy prostě zrovna mám čas a sejde se to, že máme inspirace uh, jako dost a pak, pak mě napíšu třeba tu stránku. Víc většinou ne, jako víc než stránku denně třeba nenapíšu, takže mě ty knížky vznikají <laughs> fakt jako hodně pomalu. Někdy píšu fakt po větách. A, ale snažím se každý den aspoň to větu napsat no? a, a je to fajn
0: a jak to máš právě teda s kreativníma blokama, když jsme se o nich bavili jako hmm, předpokládám, že je máš, protože tak nějak mám pocit, že má do jisté míry asi každý. tak jako jak je vlastně vnímáš a jak
1: s nimi pracuje že ve chvíli kdy přijdou <laughs> já jsem na to dřív měla takovou vtipnou teorii, že když tě navštíví tvůrčí blok, tak ho máš prostě pozvat dál a říct mu, ať se u tobe posadí a jestli si dá čaj nebo kafe a jako pokecat s ním. Ale tím myslím fakt, jakoby si s ním nějak povídat, jakože proč přišel, víš, a zjistit od něj ten důvod ty návštěvy. Třeba fakt přišel jenom na to kafe a ty mu ho uvaříš a on pak bude jde. <laughs> ale třeba se zdrží na ale potom je fajn od něj jako vyzjistit, jako co ti chce vlastně říct. Já jsem třeba měla tvůrčí blog, docela právě legrační, když jsem, uh, jsem dopsala vlastně loni v květnu, jsem dopsala knížku, která, která ještě nevyšla a snad třeba někdy vyjde, ale je dopsaná, což pro mě byl jako fakt velký krok. A v té knížce je spisovatel, který má tvůrčí blok a bojuje s ním vlastně celou tu knížku. A zhruba někde uprostřed mě samotnou ten tvůrčí blok postihnul <laughs> a v první chvíli jsem na něj byla vlastně naštvaná taková ta klasika, jako mám to rozepsaný a chci to dopsat, tak proč to nejde? Takový to, tak to naštvání, že i když máš třeba ten čas na to psaní, tak to, prostě, tak to prostě vůbec nejde. A já jsem za něj byla nakonec ráda, protože vlastně já jsem se tím líp mohla vžít do toho svého hodiny, který fakt ten blok má. Takže vlastně to přišlo úplně v geniální chvíli. A já jsem to mohla, jakmile to odeznilo, tak jsem to mohla v té knížce prostě krásně využít. Takže myslím, že to má vždycky nějaký smysl. Takže nám teďka ale nemůžeš říct, co bylo pojištěno tvého kreativního bloku, že bys nám prozradila západku celý knížky. Přesně, ne, nemůžu bohužel nic prozradit.
0: Ale a když bys ale to mohla říct třeba nějak obecně, jako z, z, nacházíš v těch blocích třeba nějaký vzorec, nebo jako něco opakujícího se, nebo je to po každý něco jiného, Teda když si s nima povídáš jako ta zpráva, si kterou za tebou přišli, pokud teda zrovna nejdou jenom na ty sušenky a kafé.
1: <tějí> jo. Mm. Já jsem blok dlouho neměla právě si myslím i kvůli tomu, jak mám málo času mm. a jak jsem už mluvila o tom, že to ze mě tryská, takže se mi to moc neděje. Ale myslím, že ten blok většinou vyvěrá prostě Takovýho toho, já nevím, že když jsi psala jako malá, tak ti pak třeba říkali prostě, no ale psaním se stejně neužívíš a jako tak bys dělat něco smysluplnějšího. Když mě zrovna jako naštěstí v psaní celkem podporovali, ale jsou to prostě takový, takový okamžiky, že najednou si řekneš, že to má vlastně nějaký smysl a že ti to nejde a kdo by to čet a začneš vlastně sama sebe hrozně zbytečně schazovat. Takže si myslím, že vlastně ten tvůrčí blok, ne, že bychom se ho způsobovali vyloženě sami, že by to byla naše vina. Ale je to prostě něco, co se v nás jako nabaluje v průběhu života a pak to prostě jednou takhle si před tebe stoupne a ty najednou nemůžeš psát hmm. nebo tvořit jakkoliv. Hmm.
0: Já třeba zjištěji, že já to mám často kvůli tomu, že vlastně sama na sebe vidím nějaký tlak spojený jako s očekáváním, který vlastně vůbec není jako vůbec není racionální něčím podložený, jo? ale já mám pocit, že jako
1: uh-huh.
0: se ode mě něco očekává a tak prostě na sebe vyvinu tlak a pak nejsem schopná právě psát tak, jak vlastně chci psát a jak píšu nejradši, ale mám pocit, že se musím nadspat někam do nějaký škatule a kvůli tomu nenapíšu vůbec nic, jo? A pak mám takový ty, uh-huh. a pak mám takový ty, že přesně začnu být taky to No a teď stejně psát neumíš a všechny ty věci, které jsi nikdy napsala a byly jako dobrý, tak to byla náhoda a tyhle ty jako bezvadný <laughs> sebemotivační rozhovory. <laughs> <laughs> tak ty třeba nemáš jako necítíš žádný tlaky, který by si třeba sama na sebe vyvíjela někdy, protože máš třeba někde nějaký text nebo nějaký projekt, který byl jako fakt skvělý, třeba i z hlediska hodnocení nějakých jako lidí z vnějšku a najednou máš třeba pocit, že musíš zase tomu dostat nebo něco takovýho.
1: To naštěstí zatím nemám. Uh, ale vím, že se to děje. A no. uh, jako... Mm. Ještě mě vlastně napadlo, že ty bloky nemám jako u svých věcí, které píšu pro sebe, mm. ale právě občas, když píšu něco pro jiný lidi a je to témat, který mi třeba zrovna úplně nesedne, mm. tak se mi to stává. Akorát jsem si uvědomila, že tomu neříkám tvůrčí blok, že se to jako nepo, takhle nepojmenuju, ale spíš to beru jako, aha, teďka mi to nejde, no nic, tak jdu ven se projít a ono mi to třeba začne naskakovat. Mm. A většinou začne, jakože změním tu činnost, ne teda úplně, že bych s místo práce pustila film, ale spíš se snažím dělat něco typu, kdo se projít, kdo se osprchovat kdo se zatvěčit třeba nebo tak, nějaká jako aktivita o který můžeš mít mozek pořád v pozoru a jakmile tomu dáš jak ten volný průběh, tak, tak se prostě ty věci začnou objevovat a pak už to jenom napíšu
0: hmm. No, tak to máš štěstí že těma blokama vlastně moc netrpíš, to je jako myslím že vlastně je úplně super signál i toho že, že, tě, že to vlastně celý děláš právě, protože ti to baví a že zatím je jako nějaká čistá motivace, že, že nejsiš svázaná nějakým a právě měla bych a musím a tak, protože no. No, to je asi celkem logicky to, co prostě potom stojí v cestě úplně nejvíc. No. Zároveň mě to vlastně přijde zajímavý, protože jako právě to psaní pro jiný lidi je jako do jisté míry kombinace nějakého tvýho nadšení, nějaký stylistiky, nějaký vášně, ale vlastně i dost jako technických věcí často, že jo, a i třeba různých jako a věcí, když píšeš nějaký třeba marketingový materiály, nějaký prodejní stránky nebo něco takového, tak tam do toho vlastně vlezou do hry i všechny ty jako kam jaký nadpisy, jak velký a že ty věty by měly být nějak úderný a takový a makový. Tak To je vlastně jako hrozná magie a vůbec se to zvnějšku nezdá, jak je to vlastně strašně jako složitá věc, tohle to nějak skloubit, aby to neznělo jako, že to napsal nějaký robot celý prostě.
1: Jo, ale myslím, že je to taky jenom o tom, o tréninku. Hmm. Jako pro mě už je to teďka automatický, jak kde udělám nadpej, jak dlouhý udělám odstavec a vůbec nad tím vlastně nepřemýšlím a dělám to, ale musela jsem se k tomu vypsat. Hmm. Jako ze za začátku jsem to taky nevěděla a zkoušela jsem to a něco fungovalo a něco fungovalo míň a něco vůbec. A asi je důležitý se tak jako vypsat a neříct si jako, ty tyjo, mě to nejde a je to složitý. I když zase pro někoho to může být signál, že to třeba není vůbec pro něj a do toho. Hmm. To je asi jako hodně různý. Ale pro mě to bylo tak, že jsem prostě psala dál a dál, akorát jsem se u toho prostě ze začátku víc rozčilovala a teďka už se u toho rozčiluju trochu míň. A, a najednou to jde. Hmm.
0: No, to je pravda, že vlastně asi je to nakonec taky řemeslo, jako všechno ostatní a prostě potřebuješ si v tom ten sval postupně nějak naposilovat, aby pak už to to sázíš, jako když byčem (laughs) mrzká.
1: No, to zase úplně (laughs) asi, ne vždycky. (laughs) To by bylo hezký, když by to šlo vždycky takhle. Ale jo, no, ten psací sval, to to si řekla hezky. A je je to prostě tom pořád psát a nepřestávat. Proto jsem udělala i ten psací návyk, že to vlastně není o tom, že jednou za měsíc něco napíšeš, ale fakt, když píšeš denně, tak i na sobě pozoruješ, že se někam posouváš, jako se všim, že jo? to je jedno, jestli nebo psaní, nebo o posilování opravdických svalů. Vždycky tam je pak ten posun vidět, když, když to děláš pravidelně. A hlavně, a to jsem asi chtěla říct, a když to děláš jako s láskou, ale nejenom k tomu psaní, ale i sama k sobě. A od toho se pak podle mě odvíjí i to, jestli si u toho textu řekneš, teda to jsem ale napsala by to celé to smažu. Anebo jestli si řekneš, hledala jsem do toho všechno, co jsem prostě teďka dokázala ale lepší to v tuhle chvíli neumím. A jsem s tím úplně v pohodě. A čau, do na kafe.
0: Jo, to bych asi měla začít praktikovat ve svém životě to. Hlavně <laughs> to čau, do na kafe, to se mi líbí. <laughs> Hele, a ty když takhle hodně píšeš, tak vlastně musíš mít... Jako konec konců, každý z nás, ale přijde mi, že lidi, kteří píšou, tak to mají jako o to intenzivnější, je nějaký jako intimní vztah s tím jazykem, ve kterém píšeš, že jo. A tak jak ty třeba vnímáš češtinu? Jako v čem je, v čem i já nevím teda, jestli mluvíš nějakým jiným jazykem a jestli jako máš třeba nějaké srovnání s jiným jazykem, ale jako i kdybych ho třeba neměla, tak jako co pro tebe, co ti dává čeština vlastně v psaní?
1: Mm-hmm. Co mi dává čeština v psaní. Asi tím, že je to můj mateřský jazyk, tak fakt, že dokážu vyjádřit úplně všechno, co potřebuju. A pak, když píš, jako já nepíšu anglicky, ale píšu si třeba s pár lidma anglicky. Mám právě kamaráda z Peru, který taky píše, takže my si vlastně píšem v psaní anglicky. A to je pro mě hrozně svazující. Takový to, jak já chci něco napsat a vím, jak bych to chtěla přesně napsat. Ale jsem tam něčím limitovaná, takže, takže se musím spokojit s tím, že to prostě hled vyjádřím nějak a budu doufat, že to ta druhá strana pochopí stejně. Ale asi v tom vnímám fakt obrovskou svobodu, že se můžu vyjádřit tak, jak zrovna potřebuju. A mě baví prostě se s tím jazykem i tak různě hrát a tak. A v tom si myslím, že je čeština taky hodně skvělá, že si můžeš hrát, když asi v jakémkoliv jazyce, který je mateřský. Hmm. Vymýšlí... Takže asi tak.
0: A vymýšlíš si třeba svoje slova často nějaký?
1: Jo, asi jo, to dělám. No. A to jsou přesně ty věci, které pak nemůže prostě spát svým klientům do jejich textů, <laughs> i když já bych tam třeba klidně nějaký svůj bláznivý novotvar dala, protože vím, že moje lidi by to udejchali a třeba by se tomu i zasmáli, ale někam se to prostě vyložně nehodí. Jakože když ten člověk, který se chce nějak prezentovat textem, se kterým já mu pomáhám, tak pořád ten člověk musí zůstat sám s sebou. A když mluvíš o tom, že tvoje lidi, tak kdo vlastně jsou tvoje lidi? <laughs> Jasně. Mezi mý lidi řadím právě třeba lidi, co se účastní kurzu, třeba toho psacího návyku, lidi, co čtou můj blog a konec konců i lidi, co se ode mě nechávají dělat korektury nebo, nebo chtějí občas pomoct nějakým článkem, protože většinou zůstáváme v kontaktu a a vím, vím že mě čtou a občas si napíšem a vím, že mě tak nějak jako podporujou a tak, tak to jsou mý lidi.
0: Jo, 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 jasně. Tvoje smečka,
1: jak jsi říkala.
0: Asi jo. <laughs> který ustojí tvoje novotvary. No, já to mám zase lidi, který ustojí moje pražské koncovky. Nespisou <laughs> Ty, to, to je zajímavé, jak vždycky, když z nějakého důvodu najednou prostě někde na mě narazí někdo, protože třeba právě jsem byla u někoho v podcastu nebo Uh, já nevím, nějaký třeba článek nebo to už se to dlouho nestalo, tak už si vlastně nepamatuju, z jakých okolností se to dělo, ale myslím, že se to dělo hodně, když jsme psali s Janou blog jako rybička, že když se nějaký článek dostal prostě na jako mezi hodně lidí, tak to byla vždycky nejčastější výtka právě, že že prostě ale ta čeština, že to je hrozný, jako jak ten jazyk prostě ničíme a, a przníme, že, že nepíšeme tou spisovnou češtinou, ale touhletou hroznou praštinou.
1: A to jsou právě ty věci, které ti vygenerujou lidi, kteří ti chtějí číst. Což je právě podle mě super. ty přece stejně, jako, nebo aspoň já to tak mám, že taky nemám ambice psát pro všechny. A úplně chápu, když se někomu nelíbí můj styl a a nějak se s tím jako smířím, je to jednoho vlastně. A beru to právě tak, že tyhle divnosti mi pomůžou se tak nějak jako oddělit od těch ostatních a lidi, kteří to baví, tyhle divnosti, nebo který mají třeba tak nějaký sví divnosti, který třeba jsou s ní s těma mýma, tak, tak, tak mě pak sledují a baví je to.
0: A mně přijde, že vlastně tohleto, tyhle divnosti, že to přišlo třeba do českého právě jako marketingového prostředí relativně nedávno vlastně. Já si pamatuju, že ještě před pár lety, když jsem odjížela do Austrálie, tak různé jako anglické firmy i velké prostě jako je třeba MailChimp, že jo, který mají tu platformu, která rozesílá newslettery a podobně, tak měli už takový jako neformální jazyk s těma zákazníkama a takové jako, že nazdarkámo jako vlastně se známe, i když se neznáme. A Takový osobnější a mně to bylo hrozně sympatický právě, že vlastně s tebou mluvěj, jako máš pocit, že by s tebou mluvili, když byste prostě byli normálně lidi, kteří se zrovna sundali kravaty a šli spolu na pivo. A přišlo mi, že ale, že vlastně v tom našem českém prostředí je to relativně jako nový fenomén, nebo tak ty to možná budeš vědět líp než já, tohle to přijde ti to taky, nebo jako už je to, přijde ti, že už je to teďka běžný, že se na internetu právě i třeba marketingově komunikuje vlastně tak jako víc lidsky a ne tak jako takovým tím úřednickým jazykem.
1: Jo, já tomu říkám strojovština. No, přijde mi, že se, že se to naštěstí rozmáhá. Hmm. A když i třeba některé banky, že jo, s tebou komunikujou prostě jako s člověkem a ne jako s robotem. Tak to mi přijde fakt fajn. A přesně, jak se říkala, dát kravaty a dát si spolu pivo. A to je i vlastně to, co jako když čtu nějaký text a mám ho nějak jako poupravit, tak já ho vlastně zličťuju. Mm. Já z něj mažu ty trpný rody prostě a mluv, snažím se mluvit tam přímo k tomu člověku, který to bude číst a tak. Takže ne, žádný takovýto to vážený zákazníků, neobdrželi jsme vaši platbu, víš, a takový ty jako strojové věci. Tak se to dá přece říct jinak. A Hodně mi právě pomáhá si představit, že jsem s tím člověkem na kafy a říkám mu to. Někdy si to i třeba řeknu fakt nahlas, tak jak bych mu to řekla a tak to pak napíšu, jasně trochu to třeba poupravím, ale aby tam zůstalo zachovaný to, že mluvím fakt s ním a jsem s ním na tom kafy a je nám tam spolu dobře.
0: Hele, a kde třeba hledáš jako hranici mezi, to je často věc, kterou já jako trošku bojuju, jo. je že autenticita. O tom se tady celou dobu bavíme, že to vlastně je hrozně fajn, když jsi nějak jako a lidská. Ale pak jsou prostě různé věci, kde jako přece jenom tu hranici furt hledáš, protože já třeba normálně v neformálním kontaktu mluvím docela sprostě jako často. Jo? Nem- nebojím se jít prostě pro sprostý slovo. A často tohle, co hodně vážím, když něco píšu, přestože píšu jako uvolněně, tak jestli vlastně mm-hmm. najednou to, že tam použiju nějaký sprostý slovo který bych normálně v té konverzaci asi použila, vlastně nebude takový nucený nebo divný nebo prostě něčím vlastně najednou nevhodný. A to samý mám třeba s humorem, jo? že někdy, jako můj smysl pro humor je třeba někdy drsnej nebo takovej, jo, a, a nevím vlastně úplně, jestli přesto, že v té konverzaci bych to použila, tak v tom textu to vlastně najednou má místo. Tak uh, ty máš, máš ty hranice kde v, těchto, v těch věcech?
1: No, mě napadá, jestli to není tím, že prostě ty slova použiješ, když se fakt na tom kafy bavíš s těma svýma lidma, když to ten článek bude číst prostě asi tak o tisíc lidí víc třeba než ten jeden, co je s tebou na tom kafy, Tak jestli to tě tam nebrzdí, jestli právě, uh, že možná přemýšlíš jako o tom, co tomu ten člověk řekne a tak, který to bude číst. Asi jo,
0: no. A i když
1: jako, a taky zase
0: píšeš pro tu svoji smečku, že jo, a předpokládáš, mm-hmm. že nějakým způsobem právě už ti znaj a některé věci prostě přijmou milosrdnic, než někdo, kdo to objeví náhodou, ten text.
1: Mm-hmm. se s někým to může o to víc zarezonovat, když jako uh, si přečte, že to řekneš fakt na rovinu, tak jak to je. A já třeba ve svých knížkách jsem taky někdy docela hodně zprostá. ale protože se to tam prostě hodí, tak to tam dám. A protože vlastně píšu o lidech, který tak mluvěj, takže to tak i napíšu. Je to asi hodně intuitivní, že když se jítí, že to fakt potřebuješ napsat a má to tam být, tak to tam prostě napiš, stejně jako to řekneš. No a když zase máš pocit, že chceš oslovit třeba i nějaký jako širší publikum, který by to úplně neustálo, hmm. tak to třeba jak obejdeš. No? Ale asi as bych to dělala fakt intuitivně prostě v tu chvíli, jestli, jestli to tam fakt chceš nebo ne. Hmm. A ještě s tím
0: humorem mě právě napadá třeba to je takový možná příklad za všechno, který teda na konec okolností okolností se pak objevil i v tvém e- e-booku o, um, o tom, jak napsat, uh, jak dělat kopy ke stránkám, ale že prostě prodejní čudíky na prodejních stránkách, které jsou vždycky strašně nudný a takový páprdovský a hrozně prostě, nezábavný, přitom to má být ten nejdůležitější čudlík na celé té stránce, že jo? Aby si jako někdo od tebe něco koupil, teda šel na tu objednávku, tak je vždycky koupit si, nebo objednat nebo nějaká takováhle hruza. A já jsem prostě před pár lety právě hrozně zvažovala, jestli tam dát to, vem si moje peníze, Karolí. <laughs> a to je, přesně, to je přesně ten příklad, a mám to tam teda do jo. A to je přesně ten příklad, kdy já to tam hrozně chci dát, protože prosím, mě to jo, přijde jo. těplý a, a přijde mi to i takový provokující a právě jdoucí proti úplně všem, takovým těm jako No tak, a jako mimochodem bysme rádi, když jste si něco objednal, víš? A jakože všichni víme, že prostě těm lidem jde o to, že chtějí, abys jim poslal svoje peníze, protože z toho prostě žijou, že si koupí tvůj produkt, jo? Nebo ty z toho žiješ, že si někdo koupí tvůj produkt. No a na druhou stranu si říkáš jako, ty ale tak to už je fakt jako hodně, nevím kolik lidí tohle to zkousne, jo? A tak jako... Setkáváš se s takovými situacemi jak často a kdy jako hledáš tu míru toho? Nebo prostě to jako střelíš a uvidíš, co se děje prostě?
1: Jo, někdy to střelím a podle mě je někdy lepší šokovat, než nechat ty lidi jako chladný. A já třeba fakt miluju tvoje výzvy k akci. Jako ty právě vem si moje peníze Karolí, nebo co tam máš ještě. S dovolením bych si také vzala. A tak. A jo, ten člověk si to přečte a pokud ho to láká a pak se zasměje i to mohlo, tak už na to kliká prostě. Hmm. A pokud ne, tak, tak možná to prostě v tu chvíli nebylo pro něj. Hmm. A ty si třeba začas řekneš asi jsem to přehnala, dám tam radši koupit kurz. A třeba to zase přiláká jiný lidi, kteří si to nekoupili předtím.
0: Hmm. Máš to, jako experimentuješ takhle často s těma třeba textama, který máš teda potom už vyložení jako k nějakým prodejním účelům? že třeba zkusíš nějakou jednu variantu a sleduješ, co se děje a počas se zkusíš jinou variantu a sleduješ, co se děje.
1: Jo, já mm, moc nejsem takový ten analytický typ, co by sledovala, co se děje, odkud mu třeba chodí lidi a tak, nebo který příspěvky jsou nejúspěšnější. A mě to nebaví. Občas se k tomu donutím, ale, ale spíš ne. A tyhle ty výzvy k akci se snažím většinou kombinovat. Většinou stejně tam... Když máš prodejní stránku, tak tam stejně třeba nastrkáš dvě nebo tři, někdy i víc. Tak některou udělám suší, řekněme, a někde se s tím pohraju. A většinou trošku níž se s tím už hraju, protože lidi, co to čtou dál, tak je to asi fakt zaujalo a už, už snesou víc, možná. A pokud ne, tak to možná není pro ně. No. Nebo možná by to bylo pro ně, kdyby, to, jako, kdyby ten obsah třeba vymýšlel někde jiný než já. víš. Ale tím, že já i do toho dám jako sebe a ten svůj styl, tak, tak to v těch lidech musí nějak, prosím, no nechci říct, jako, že by jim to muselo rozbušit srdce, ale, ale musí to prostě v nich, <laughs> musí na to nějak zareagovat. Mělo by je to nechat úplně jako hmm. tak nic do pryč. Hmm. Mělo by to něco vzbudit a klidně možná hmm. i třeba nějaké jako naštvání nebo tak. Ale je pravda zase, že uh, znáš ty, znáš kopikillery. Ne. takový ten projekt jmenuje se to Copicillar a dělají prostě různé kurzy určitě napsat si texty jako sám aniž by si musela platit nějakého copywritera. a jednou měli nějaký webinář a vyhlašovali soutěž, jako že ti, že ti dají zpětnou vazbu na tvůj web a nějakým prostě záhadným omylem mě jako vylosovali a zhodnotili mi můj web, jakože mi poslali prostě audio, kde mi řekli ale tohle je úplně blbý, a tohle je docela dobrý, a tohle je ale taky úplně blbý. Jo, a tohle je fajn, to si možná učíme. Ha, ha, ha. No. Takže tak. A oni mi docela, docela kritizovali třeba zrovna moje výzvy k akci nebo některé moje obraty. Jakože je to copywritersky vlastně špatně, protože ten čtenář to jako nepochopí na první dobrou. Mm-hmm. Akorát, že já možná jako chci lidi, kteří na tím třeba trošku přemýšlí, anebo který v tom budou chtít najít ten vtip a nebudou chtít jenom to suchý koupit e-book, víš? Takže tohle si myslím, že, že taky hodně záleží, na jaký vlastně cílíš lidi.
0: To je hrozně zajímavé, že tohle zmiňuješ, protože to je něco, o čem jsme se bavili i s Kristínou Klímovou, s, co má o kousek blíž podcast, že vlastně přesně tyhle poučky často, které jsou tak jako mainstreamově přijímaný nebo doporučované, že tak to prostě funguje. A hlavně co se týče právě marketingu, jak to máš dělat, aby se ti prostě něco prodávalo. Jak je to potom všechno jak přes kopírák a ona právě taky říkala, že vlastně měla nějakou zpětnou vazbu právě ke svému podcastu a že měla spoustu doporučení k věcem, jak to třeba strukturovat nebo jak strukturovat popisek k tomu podcastu, protože ona to má takový hodně na emoce taky zaměření, tím, jak je to pro ženy, tak i ty popisky těch rozhovorů, než si to pustíš a chceš zjistit, o čem to je, tak je většinou jako... A, a povídali jsme si prostě o tom, proč má nebo nemá ráda paneláky a jak se prochází listím a takovýto věci, víš. A není to jako, že pátá minuta, bavíme se na tohle téma, desátá minuta, bavíme se na tohle téma, aby prostě, když jako přijdeš za tou informací, tak si přesně věděla, od který minuty si to pustit. A, a právě Kristina říkala úplně to samé, co ty, že vlastně jako ona, ona to ale takhle nechce dělat a že, že možná jo, jí to nepřinese tolik lidí, ale zase jí to přinese ty správní lidi, nebo ty lidi, kteří prostě mm-hmm. mu chce oslovit, nehledě na to, že jí to nějakým způsobem odliší právě od toho zbytku všech ostatních, že jo, který to dělají stejně, že přesně, že, že pak i když přesně, i když někoho naštve, že tam mám na čolíku napsáno, vem si moje peníze, tak si to ale pravděpodobně bude pamatovat, jako, že takovýhle čurlík narazil, než když bych tam mm. měla kupsy, že jo?
1: no. Jo, jo, souhlasím. No tak vidíš, tak Kristýna to řekla taky, možná to řekla uh, stručně a výstisněj, ale jako jo, je to ono. To je, vlastně, to je vlastně hrozně zajímavý, tenhle ten svým způsobem tlak,
0: jako toho, jak se zase právě věci mají správně dělat a jak si pak člověk přijde, že Jsi takový jako punk, když to, když to děláš jinak. A třeba u mě osobně jako je to nějaká cesta, ke který jsem si jako musela dojít, že právě nemusím kopírovat ty templatey jako těch um, všech ostatních, ale že mi to vlastně projde, když budu mluvit tou, nebo psát tou obecnou mm-hmm. češtinou a
1: dělat si s věcí a tak. No, ty jsi vlastně v tom kurzu a žili spolu šťastně až do smrti. Dřív se snažila jako mluvit právě docela spisovně a tak, že jo? No, to je pravda, no, vidíš, je, tam se to promítlo
0: i jako přímo i do mluvy, no, protože mm-hmm. to byl úplně jako první produkt, který jsem kdy dělala, úplně se staženým zatkem, že jo, jak to celý jako bude a dopadne mm-hmm. a jestli si to vůbec někdo koupí a, a přesně to bylo takový to jako vykání a snaha o mm-hmm. spisovný jazyk, jsem tam se tam vloudila nějaká moje pražská koncovka <laughs> a teď, teď, když jsem to právě celý předělávala a updateovala, tak jsem tak jsem to jako z velké části předělala, ale z velký taky nechala, protože zase mi přijde fajn, že tyhle ty věci jsou jako svědectví o nějakém tvý fázi nebo o nějakém tvém mm-hmm. vývoji právě. A, a to mi taky vlastně přijde zajímavý jako vidět nejenom sama, ale právě pak i třeba pro ty lidi, který tě čtou nebo jdou mm-hmm. za tou tvou prací. Ty sama pro sebe třeba vidíš takhle nějaký posun v tom, jak píšeš a nebo máš pocit, že vlastně píšeš pořád stejně.
1: No já se vrátím ještě k tomu, co zříkala. To je vlastně jako s tetováním, ne. Taky máš já. prostě období, když si chceš nechat něco vytetovat, a všichni ti říkají. No počkej, za deset let toho budeš tohle že jsi to nechala udělat, ale to je přesně to svědectví o tom, jaká se byla a jak jsi to cítila v tu chvíli. Takže je to podle mě úplně v pohodě, i když máš nějaký úplně spatlaný tetování, za který by se měla stydět teďka. Ale proč by se za něj zjistila, je to vlastně součást tebe. A takhle je to právě asi s tím třeba mluvením v těch kurzech A já to mám s psaním taky já si někdy po sobě, čtu své staré věci. A, a já si čtu hrozně ráda po sobě, své staré věci. A většinou jsou super. Ale jako ten vývoj tam fakt je vidět. Prostě je vidět, jestli jsem to psala ve 20, v 25, ve 30. Je to prostě sakra vidět. Ale, ale proč ne? Jako, a proč bych měla teďka po sobě přepisovat úplně všechno, co jsem kdy napsala? Protože zrovna teďka jsem nějaká a za pět let budu zase někde úplně jinde. Takže to se mi líbí, co jsi řekla, že je to takové svědectví o tom, vlastně, kdo seš a kam se posouváš. Hmm.
0: Jo, no. A je to vlastně i osvobozující v tom, že právě jako, že to nemusíš mít všechno už rozmyšlený a vymyšlený hned na začátku, ale prostě taky vlastně experimentuješ a tak nějak jako zkoušíš, co ti sedí a co vlastně ne. To Mě vlastně jako fascinuje na tobě s jakou lehkostí ty o tom hoce mluvíš. že mně přijde, že to máš hrozně jako hezky hozený to psaní, že tam nemáš vůbec žádný nános, ničeho jak to říct, že to nemáš jako zatížený žádným balvanem, víš, pod kterým bys jako ležela, tak jako a teď, teď by si se snažila psát, ale že to, máš, že to máš právě tak jako hrozně hezky uvolněný a hozený do té roviny spíš toho, jako užívání si toho procesu prostě a, a to, to je, to, je strašně, to je strašně fajn, to je strašně jako u osvobozující právě i, i vlastně třeba pro někoho relativně nezúčastněného kdo dělá ten tvůj kurz třeba jako já teďka, že jako mně přijde, že to vlastně si přenesla i do toho, víš, že um, se právě jako nedělat z toho vlastně žádnou vědu jako když o nic nejde, prostě tak piš, protože tě to baví, ne, jako piš si sama pro sebe a uh, who cares prostě, jestli to někdy někdo bude číst nebo ne
1: a hlavně who cares jestli někdo řekne, že je to úplná hovanina A nebo někdo řekne, že je to fajn. Stejně prostě každý řekne, jako ve finále obojí vždycky se setkáš jako s těma protichudnýma názorama. Ale je důležitý asi říct, že jsem to takhle neměla vždycky. Jakože bych se už narodila s tím, s touhletou lehkostí v psaní. (laughs) Je to prostě tím, že jsem si psala a psala. a, A někdy prostě taky jsem měla, taky jsem měla bloky a taky jsem měla období, kdy jsem nepsala vůbec, protože přesně to bylo jako zbytečný, no měla by se zvědavat, něčemu co ti jako jednou bude živit, ale kdo mohl prostě tušit, nevím, když jsem si třeba vybírala střední nebo tak, kdo měl jako tušit, že jednou budou existovat nějaký copyright, že jo. Hmm. <laughs> Takže prostě, jenom tím chci říct, že i tohle byl proces, že já jsem dobrala psaní třeba takhle, jako s takovou lehkostí, jako teď, ale jsem za ní fakt ráda, no, jako je to příjemný a hlavně taky tu energii, kterou ty do toho psaní vložíš tak si myslím, že to pak z toho ucejtí ten člověk, co to bude číst.
0: Myslíš, že existuje něco jako špatný text? Nebo špatně napsaný text?
1: A ne. <laughs> myslím, že i když je text fakt špatně napsaný, tak tím ten člověk chtěl něco říct. A pokud je jenom otázka, jak, jak ten text jako vybrousit, jako co z něj třeba co z něj třeba seškrtat a jakou nechat pointu, nebo jaký tu a tam vyměnit slova, aby se to četlo líp. Ale myslím, že když už něco napíšeš, tak to má nějaký smysl. Nějak si to prostě napsat potřebovala, nebo chtěla, nebo tak. A proto asi hodně jako se snažím třeba lidem v tom kurzu říkat, ať píšou a nehodnotěj. On je to i v jedné knížce, myslím, že velké kouzlo. Je tam, že vlastně to není... Fakt, já teďka totiž nejsem jistá, jestli umělcovat cesta nebo velké kouzlo, ale v jedné z těch knížek to je, že není tvůj business hodnotit to, co píšeš, tvůj business je psát. Soustřeď se na psaní a píš, a to, jestli je to dobrý nebo špatný, to vůbec neřeš, to není tvoje věc. A to se mi hrozně líbí. Víš, ty mě nějak, úplně jak jsi o tom mluvila, tak mě ještě napadla jedna věc,
0: a sice, že já jsem teďka objevila nedávno dopisy, které jsme si psali s Davidem, když já jsem ještě byla v Praze a on byl tady v Sydney. A že, že vlastně mně přijde, mně osobně teda, že to je vlastně škoda, že už si jako dopisy nepíšem, jo? Že a vůbec, že člověk vlastně nepíše rukou moc. Že to taky má jako nějaký svý vlastní speciální kouzlo, že já to úplně cítím, když si píšu deníky teďka nebo nějaký ty svoje večerní stránky, jak taky na ten papír skáčou úplně jiný věci, protože máš vlastně víc času si rozmyslet, co na ten papír hodíš, než když to píšeš do toho počítače, Um, mm-hmm. tak jak to vnímáš? Ty jako píšeš rukou třeba, píšeš hodně rukou nebo spíš do počítače
1: nebo jak to máš tohle? Snažím se to psaní do počítače vyvažovat i psaním rukou jo. a zrovna s těma dopisama a zrovna včera jsem byla právě na poslat jeden dopis kamaráce, kterou jsem prostě dlouho neviděla a o Vánocích jsem si vzpomněla na nějaké naše společné zážitky a v tu chvíli jsem fakt cítila, že jí to prostě nějak napsat ale, ale jako napsat jí to na Messengeru, mě to vůbec najednou nepřišlo. Hmm. To je jako vhodný prostě. To, co jsem mi chtěla říct, bylo tak důležitý pro mě. Že kdybych jí to napsala jen tak jako v SMS nebo přes messenger nebo i do e-mailu, vůbec to k tomu sdělení jako nesedilo. Takže jsem prostě vzala tušku a napsala jsem to v ruce a včera jsem to šla na poštu poslat. Jako prodraží se to a trvá to díl, ale má to fakt svý kouzlo prostě úplně je to jako jiný. No a taky píšu píšu rukou, píšu si deníčky rukou a občas píšu dopisy sama sobě a pak si je posílám a tak. To je super. No, protože je to mnohem
0: osobnější, že jo, přesně jsem na to myslela, že vlastně Teď i zprávy po všech možných aplikacích a tak na jednu stranu. Třeba jako v mém případě je to úplně super výhodný a pohodlný, protože prostě jsem na druhém konci světa, jako tady, než dojde jeden pohled, tak to trvá ne kecám tři měsíce. Jo. Ty pohledy nevím z, z nějakého důvodu trvají prostě hrozně dlouho. A když jsou potřeba Vánoce nebo nějaký svátky, tak to je ještě deal, protože jak jsou tady zahalcený ty pošty prostě a všude ještě jinde po světě taky, tak je samozřejmě úplně boží. Mít internet a psát si prostě ve zlomku sekundy. Ale je fakt, že jednak je to vlastně ničím neosobní, a druhá je to i takový už. Um nikdy mě to přijde takové jako na jedno použití ty slova a ty, ty zprávy. Víš, že jako spoustu z toho si vlastně třeba často ani pořádně nepřečteš, protože u toho děláš někde něco jiného, nebo si to přečteš a teď zrovna nemůžeš odpovědět, tak to vypneš a pak na to zapomeneš a už nikdy neodpovíš nebo odpovíš za já nevím jak dlouhou dobu nebo si s někým píšeš třeba relativně dlouho, ale najednou tu konverzaci něco přeruší, protože tě dítě, nebo já nevím co, někdo prostě zrovná vles do metra. A zase se to přeruší třeba v bodě, kde bys jako vlastně vůbec ale nechtěla nebo neměla v tu danou chvíli tu konverzaci přerušit. A jak je to takový instantní, tak se z toho úplně vytrácí právě něco strašně takového bazálního, co v těch, co v těch dopisech. Máš i, i vlastně i ten element toho času, že na to musíš čekat. A teď se jako těšíš, že ti přijde ten dopis do té schránky. Prostě já si úplně pamatuju, jak jsem čekala na ty Davidovy dopisy, že to bylo, jo. Že to bylo super. Jo.
1: No. A ty máš teda schovaný všechny dopisy s Davidem. Máme schovaný
0: a teda. Je, bylo to štěstí, že se mi schovala, protože my jsme je nakonec použili i když jsem si žádala o svoje první víza, tady partnersky a my jsme museli dokazovat, jako že jsme spolu fakt byli a že jsme, mm-hmm. že jsme udržovali kontakt i nějak na dálku, Takže to bylo docela dobrý, že jsem to pak mm, jako skenovala posílala se to tady na migrační naše milostní dopisy v češtině. Nevím, jestli to tam někdo kdy rozluštil nebo jestli jim stačilo, jo. že viděli ty adresy. Ale... Jo.
1: No. Počkej, je to je pocit poslat takhle nějaký jako intimní dopis nějakému byrokratovi. No, ale já jsem tak nějak asi
0: spolehala na to, že to jako nikdo vlastně, jako tomu nebude rozumět, že to nebude nikdo nějak extra luštit, že jim šlo spíš o nějaký jako formální uh, formální důkaz. No, ale jako člověk nemá moc na výběr, no, prostě když jako máš tady dokázat, že prostě spolu jste a moc toho vlastně těch důkazů nemáte, protože jste de facto hmm. spolu nebyli, protože jste každý byl na druhém konci světa v tu danou chvíli. Tak uh, pak jdou tyhle ty věci stranou, no my jsme jim třeba dávali i vlastně naše výpisy uh, z face zprávy z Messengeru a z, uh, z toho ze Skype um, hovoru a tak jako. Takže docela můžeme. No. no to ano. A se to vypačilo, tak začím jsem furt tady. <laughs> mě, protože jako ten dopis právě mě přišel fajn i v tom, že ten papír je i prostor, kde vlastně se nejsiš omezená jenom na ty slova, že tam můžeš často použít i třeba nějaký obrázky nebo vlastně jako jiný projekt mm-hmm. skrz tu tušku nebo nějaký poznámkování. To třeba teďka zjišťuju u elektronických knížek, že přestože zase je to jako v mnoha ohledech strašně pohodlný a takový minimalistický a tak, tak je to pro mě úplně na protože já si hrozně ráda jako píšu poznámky do knížek nebo si potrhávám věci, které mě nějak zaujaly. A to prostě na tom Kindlu nejde, nebo je to takový divný, prostě vůbec, jako, vůbec to nejde.
1: Hmm, no jasný. Taky mně ještě vlastně došlo, že v těch dopisech je to nějaký tvoj niterní monolog, že když to prostě ty krátké zprávy na, na messengeru a tak. Tak a, si to pořád s tím člověkem vyměňuješ a vlastně v reálném čase ale na ten dopis nejenom, že si teda musíš sednout, strávit nad tím nějaký čas a rozmyslet si každý slovo, protože tam není žádný dýlý, tak je to vlastně fakt něco, co, co jde jako z tebe a máš vlastně i velký prostor se vyjádřit a fakt tomu člověku sdělit něco velkého, něco, co prostě nemá do jedné jako malé zprávy někde na Messengeru.
0: Já jsem teďka při tom svým deníčkování zjistila, jak mi z toho psaní vlastně bolí ruka strašně rychle. Jak jsem, hmm. jak už nejsem zvyklá, tak mám úplně křeč najednou po pár řádkách, tak jsem si vzpomínala, jak jsme takhle mastili ten maturitní sloh, že jo, z češtiny, prostě i stránek, který no já nevím, jak dlouho to trvá, dvě hodiny nebo jak dlouho píšeš takhle. A, hmm. a jak jsem to vlastně vydržela, jako úplně v pohodě, nebo tak asi mě taky bolala ruka, ale jak už teď jsem fakt totálně odvyknutá na ten pohyb, jako Jo, to, to se děje
1: taky tomu člověku v mý knížce a tomu, co měl ten tvůrčí vlog, tak taky musí právě nějakou chvíli psát rukou a má křeče do roky a tak a to se fakt děje, no jak na to už nejsme zvyklí. Ale je fajn právě se to zase protrénovat občas. Hmm. Jo, no.
0: Tak prostě víc psát a pořídit si děti, jestli prokrastinujete a nemáte inspiraci. <laughs> Hele, Martinu, já ti hrozně děkuju. Jo, já děkuju taky. A přeju ti, aby se ti dál psalo takhle s lehkostí a
1: dál si tu lehkost šířila pro ostatní psavce, hlavně ty zablokovaný. <laughs> tak já se budu snažit. Děkuju za pozvání. Ahoj. Ahoj.
0: Tak já doufám, že se vám dnešní kecání líbilo a že pro vás třeba bylo ničím inspirativní. Pokud jo, tak ho nezapomeňte šířit mezi svoje zpřízněné duše a klidně ještě dál. Nebo mu třeba nechte hodnocení v rámci podcastové aplikace, kterou používáte. Celýmu podcastu to pak pomůže dostat se mezi trochu víc lidí. Pokud byste se cítili na širší podporu, tak se stavte u mě na Patreonu na patreon.com lomeno Karolina Kvas. No a nebo mi prostě jen tak napište. Můžete třeba na mém Instagramu, který najdete pod Karolina Podtržítko Kvas a dejte mi vědět, jak se vám podcast líbí, co vás zaujalo, jestli nemáte třeba nějaké nápady na to, koho pozvat. Já jsem jedno velké ucho a hrozně ráda si o tom všem s váma pokecám. Tak jo, tak mějte krásný den, ať jste kde jste a děláte, co děláte a zase příště ahoj!